0: Восточная шкатулка. Из неведомого мне далека на связь со студией Вести ФМ выходит автор и ведущий программы «Восточная шкатулка», руководитель школы стыковедения научно исследовательского университета Высшая школа экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Хорошо, здравствуйте. Ли, вам, хорошо ли вам там, где, где вы сейчас пребываете?
1: Мне здесь чудесно. Я как раз пребываю, наверное, на крупнейшей в мире конференции, посвященной изучению Азии. Это город Лейден, где много-много десятилетий назад была создана сегодня крупнейшая школа, международная школа азиатских исследований. Ну и чтобы было понятно, насколько для небольшого города Лейдена важно, казалось бы, далекие от Голландии азиатские исследования, сегодня по городу Лейдена прошла манифестация. Не пугайтесь, ее возглавил мэр были развались флаги, и за мэром просто гуськом выстроились десятки э, востоковедов, приехавшие из э, Европы, из Китая, из Кореи, которые прошли от, по городу Лейдену, распевая какие-то местные песни, просто приветствуя развитие востоковедческих исследований. Это довольно забавно все смотрелось. Самое главное, э, к сожалению, россиян тут было ну, крайне немного, мягко говоря. То есть почему-то самые такие основные востоковеческие тенденции в мире – развиваются несколько вне нашей страны, но мне как-то удалось выступить с докладом, поэтому честь страны я защищаю.
0: А вот скажите, пожалуйста, когда собирается такая международная команда исследователей Востока и там Дальнего Востока даже, скажем, то упор делается на что? Это история, археология, языки, то есть гуманитарная сфера или сегодня все-таки экономика, ну, вот геополитика, сейчас модное слово, вот это на первый план? выходит
1: Вы знаете, вот это самый главный вопрос, который я сегодня обсуждал с моими коллегами, которые приехали кто-то из Англии, кто-то из Кореи, то есть они, в отличие от многих россиян, регулярно участвуют в такой конференции и говорят то, что, собственно, я и сам заметил. Так уж получилось, что я последний раз вот в этой лейденской школе был десятилетия назад, даже больше, и я подметил довольно важную тенденцию. То, что мы сегодня называем востоковением, или как обычно принято называть азиатские исследования, все это коренным образом изменилось, и то, что было 10 лет назад, такое консервативное изучение только традиции, только религии, только эпох давно ушедших от нас, в принципе, это, конечно, уже отступил на задний план. Но при этом, и это очень тоже важно, Востоковедение стало изучением только политики, или только экономики, или только каких-то современных вещей. Оказалось, что кризис, который действительно был в Европе долгое время, и на мой взгляд поражает до сих пор и некоторые другие страны, например, Россию, вот как раз в европейском Востоковедении преодолен. Вот Востоковедение нашло свою новую идентичность. Они изучают тенденции цивилизационного глобального развития. Что вообще происходит с Интересно, что если раньше это было такое немножко колониальное изучение, когда садились мудрые европейские ученые и изучали как бы немножко издалека и немного высокомерно Китай, Корею, Японию, то сегодня активными участниками этого изучения становятся сами по себе э, выходцы из Азии, как те, которые давным-давно уже переселились в Европу, так и те, которые специально приезжают из э, из того же Китая, Кореи и Японии. И насколько разнятся их взгляды. Интересно, что, например, выступают в массовом порядке современные китайские ученые, которые весьма сносно сегодня уже говорят по-английски, и, несмотря на вполне такую презентативную внешность и э, хороший английский, говорят вещи, на мой взгляд, не самые интересные, потому что уж больно над ними давлеет идеология. И это не значит, что они не не умны, наоборот, это блестяще образованные ребята. Э, Вот идеология мешает поговорить серьезно о том, что вообще происходит в Китае сегодня, что происходило раньше, какие тенденции, вообще чего хочет Китай, например, в рамках пояса и пути. Ну, и еще очень важно то, что как раз такие классические исследования Востока, которые почему-то многими считаются, что это и есть востоковение, ну, например, изучение древностей, заняли, на мой взгляд, вполне такое достойное для них место, это часть очень большой структуры, где они уже не являются главным. Это понятно, потому что сегодня мы ушли от двух тенденций, и это очень важно понимать. Одна тенденция – это изучение умозрительное изучение Востока, когда было интересно изучить какую-нибудь часть давно умершей восточной традиции, ну, потому что людям просто было забавно, интересно изучать, его колониальный подход. Но, с другой стороны, мы преодолели и ту тенденцию, которая была еще в 90-е годы, в 2000-е годы, которая, кстати говоря, давайте признаюсь честно, есть и в России, когда востоковедение подменялось какими-то исследованиями Экономики современной или современной политики, кто кому что сказал и какие геополитические тенденции существуют. Вот эти тенденции уже преодолены. И на мой взгляд это очень важно, потому что стало понятно, что Восток это не просто какая-то отдаленная структура для изучения. Это то, что всех волнует. То, что сегодня приходит сюда и строго говоря, если вы пройдетесь по улицам, городов Европы, и, например, Германии, Голландии, вы без труда заметите, что восточных лиц, азиатских лиц стало заметно больше. Это не туристы или не те, кто приехал подработать. Это второе-третье поколение азиатов, которые живут здесь, которые формируют свой облик. Это очень, в основном хорошо образованные. Кстати говоря, количество людей, которые получили PHD, то есть доктора наук, Среди выходцев из Азии в Англии, в Голландии и в Германии на душу населения, то есть в насильных цифрах, выше, чем местных коренных жителей. То есть это говорит о том, что э, сюда приезжают интеллектуалы, которые э, обосновываются здесь. Которые сегодня влияют и на, не только на внешний облик, но, например, на серьезные исследования, экономические, политические исследования. Сегодня многие компании, интернет-компании местные, возглавляются выходцами из Азии. То есть, да, Европа, с одной стороны, стала азиатской, но с другой стороны, например, эти так называемые, уже в кавычках, сейчас говорю, азиаты, они не сделали Европу китайской, например, или японской. Они, поскольку это другой же, опять-таки, уровень людей, другой уровень культуры, они принимают многие европейские правила игры и нормально интегрируются. И э, страх о том, что завтра все тут будут китайцами-арабами и больше Европы не останется, вот этот страха уже нет. Это, кстати говоря, тот страх, который почему-то волнует очень россиян на Дальнем Востоке, которые боятся, что Китай всех захватит. Вот оказывается, что есть и другая, другая волна, другая тенденция, которая сейчас, например, хорошо видна в Европе. А скажите, пожалуйста, вот мы с вами
0: в, в рамках программы, как правило, все-таки говорим про Китай, но это обоснованно, потому что Китай большой и близок к нам, и наш самый большой сосед, но вот там на конференции на этой собрались люди, которые занимаются... И Япония, и Корея, и, может быть, в целом Дальним Востоком. Можно ли, там, основываясь на их докладах, на беседах с ними, говорить, что э, есть ну, некие общие тенденции, или все равно невозможно подвести под какой-либо общий знаменатель э, Японию, Корею, Тайвань, Китай, э, Вьетнам, новых драконов, там, Сингапур, например, и все развиваются, ну, хотя бы, там... Какими-то группами, не сводимыми к единой тенденции Дальнего
1: Востока? Вы знаете, во-первых, общие тенденции, конечно, есть. И есть общая тенденция в самопрезентации этих стран. Китай сейчас, а раньше это было с Японией и с Кореей, они хотят, чтобы их услышали. Чтобы их поставили, если даже не на одну, он не на один уровень с другими европейскими странами, но, может быть, даже выше. Потому что, скажем, в устах представителей Китая сегодня звучит одна и та же тенденция. У нас, у Китая, есть мощь, есть экономика. Есть Алексей Александрович, день. я
0: прошу прощения, вас перерву, мы должны на 6 секунд уйти из эфира, а потом сразу вернемся. Вести ФМ. Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов э, с конференции э, из Лейдена, из Голландии. Э, у Китая есть
1: мощь и экономика. И продолжаем. Да, у Китая есть мощь и экономика, и э, Китай хочет, чтобы его услышали. Это довольно интересно, потому что э, иногда выступления, и вообще в выступлении китайских лидеров и китайских ученых, э, на мой взгляд, проскальзывает одна интересная тенденция. Им кажется, что э, Китай все неправильно понимают. Им хочется рассказать о себе, рассказать, как надо понимать Китай. И вот это очень интересно, что... Так же, как, наверное, и нам иногда смешно читать какие-то рассуждения о русской душе, которые написаны американцам или даже, возможно, китайцам, Мне и такие приходилось читать. И все это читается, ну, например, для меня довольно смешно. И хочется сказать, слушайте, ну где же вы это встречали, где же вы это видели? Но ведь потом понимаю, что со стороны иногда не столько виднее, сколько отчетливее видны те вещи, которые мы в себе не замечаем. И поэтому я сегодня на конференции задал очень простой вопрос, казалось бы, и который вызвал очень бурную дискуссию. Сначала у меня было, так сказать, ключевое выступление, а потом я еще задал вопрос некоторым таким моим китайским коллегам. Вопрос звучал так. Вот сегодня Китай вкладывает по всему миру миллиарды долларов инвестиций, строя вот этот новый шелковый путь, то, что называется пояс и путь. Скажите, а можно ли вообще измерить каким-то образом успешность или неуспешность этого проекта? Хороший вопрос, да. Да. Он, я, я не думал, что это такой производственный вопрос, потому что если вы вкладываете миллиарды долларов, хотелось бы понимать, что вы получаете взамен. Ведь однажды, если это же не просто подарки, это инвестиции, это кредиты. Соответственно, сколько вы хотите получить обратно и когда? А если вы не хотите деньгами, что вы что хотите? И вот э, оказалось, что э, мой вопрос, грубо говоря, про единицы измерения успешности – Он вызвал очень бурную дискуссию среди китайской делегации, которая не смогла дать ответ на этот простой вопрос. Например, мне говорили, что, вы знаете, мы развиваем инфраструктуры в мире, это очень полезно. Когда уже не я, а другие мои коллеги из Европы говорили, слушайте, инфраструктура сама по себе это, ну, грубо говоря, железная дорога, это вообще дорога. По ней надо что-то возить. По ней что-то должно там, перевозить с одной точки в другую. Ведь эта перевозка скажу, измеряется в каких-то деньгах. В конце концов, мы строим дорогу не для того, чтобы она просто там лежала посреди пустыни или посреди, предположим, Сибири. Это и кто а... как иногда
0: именно так и строит.
1: Ну, нет, так, тогда мы понимаем, зачем это строят. Да? Мы понимаем, что, может быть, дорога в никуда, рельсы могут обрываться посреди сибирской тайги, но это либо головотяпство, либо это, мягко говоря, отмывание денег. Но ведь э, я не думаю, что Китай собирается отмывать деньги. Может быть, и собирается, но мне, по крайней мере, такие факты неизвестны. Значит, э, есть совсем другая стратегическая задумка. И э, Китай сам не хочет об этом говорить. Вот это меня, например, настораживает. Потому что я понимаю, что многие страны... Я вот сегодня, например, прислушался представителей небольших европейских стран. А восточной Европы. Э, например, Сербии других, которым, конечно, очень нужны инвестиции. Конечно, где любая дорога, любое питаловложение, оно может ну, заметнейшим образом изменить образ жизни, создать новые рабочие места в этом регионе. И для них это крайне важно. И, может быть, местные жители не особо задумываются, что за этим стоит, и зачем, собственно, им задумываться. Действительно, это не их проблема. Но ведь аналитики ученые должны понимать, куда Китай пытается развернуть весь мир. И хотелось бы... Может быть, мы ошибаемся как раз в наших расчетах. Так хотелось бы услышать, что говорят действительно ведущие аналитики Китая. Они молчат. И не значит, что они от нас, ну, лично, например, от меня что-то скрывают. Я думаю, что для них вот эта идеологема, что мы заставляем работать экономику мира она настолько важна, что э, они не могут отойти, выйти за эти нормы э, и э, рассказать, собственно говоря, э, к чему все это ведет. А я напомню, что такой случай уже был. И вообще, честно говоря, уже была идея связать все дороги воедино, расширить торговлю, э, создать шелковый путь. Правда, раньше так это не называлось. И мы знаем, как это называлось. Мы знаем о том, кто строил дороги с запада на восток, кто пытался объединить многие азиатские страны с европейской территорией. Эта страна называлась Советский Союз. Был такой СЕФ, Совет экономической взаимопомощи. Это было, когда действительно мы, в прямом смысле, пробивали дороги через пустыни из Таджикистана и Казахстана в европейскую часть. Советского Союза тогда. А еще в этом деле участвовали и Вьетнам, и Лаос, которые были тогда социалистическими, и Камбоджа. И более того, Советский Союз вводил ту же самую историю попытки расчета в национальных валютах. В валютах был такой клиринговый рубль, виртуальная валюта. Тогда, конечно, не было никакой, никаких биткоинов. Но, по сути дела, это была такая же клиринговая виртуальная валюта, которая не существовала на нельзя его было пощупать, но при этом расчеты были в таких виртуальных рублях среди участниками. И все развивалось, казалось бы, неплохо. Но э, случилось, помимо всего прочего, случилась одна неприятность. Э, Многие страны, которые участвовали во всех этих проектах, они приучились мыслить неэкономически. То есть, их приучили мыслить тем... Советский Союз, выделяя большие деньги, приучил их мыслить категориями, что вы знаете... Мы выделяем вам деньги, потому что с политической точки зрения это целесообразно. И многие страны говорили, ну и прекрасно, ну и давайте, вкладывайте. И сколько было потрачено денег в Африке, в Центральной Европе, в Латинской Америке, не говоря уже об азиатских странах. И я напомню, что мало кто знает такие факты, что Сайский союз строил дороги даже в Индонезии. И э, кончилось тем, что, ну, мягко говоря, деньги заканчиваются. И это очень опасная тенденция, опасная и э, для Китая, опасная, для, э, наверное, для многих стран, которые принимают деньги из Китая, в том плане, что э, всякие деньги заканчиваются. Заканчиваются и внезапно, а ведь многие на это рассчитывают. Вот в этом плане, я думаю, когда мы говорим, ой, Китай что-то изобрел новое, Китай, конечно, массу новых вещей изобрел, да правда. Но ведь у нас есть уже и такой негативный опыт, и мы о нем тоже должны помнить.
0: Вот смотрите, вы говорите, что Китай хочет, чтобы вы его услышали, чтобы он занял достойное место. Вот в очередной раз сегодня из из разных источников я читаю про то, что должны возобновиться переговоры по поводу ядерного сдерживания. Там, СНВ-3, там, 4, 5, сколько угодно. И непременно э, участником таких переговоров должен быть и Китай тоже. А из Китая идут сигналы по поводу того, что нет, 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 мы в этом э, участвовать по разным причинам не хотим. В этом же тоже есть какое-то противоречие. Либо вы уже тогда входите в круг ну, трех, например, ведущих стран ядерных в мире, которые между собой договариваются и участвуете в выработке правил на будущее. Либо вы отстраняетесь и тогда для чего? Для того, чтобы опять не войти и не быть услышанными И не иметь возможности высказать свою
1: позицию? Нет, это не то, ни другое и не третье Как всегда, у Китая все своеобразно Китай не хочет быть частью того громкого хора Даже пускай он поет хорошую песню Но это хоровое пение Китай всегда хочет лидировать, солировать И м-м, иметь возможность самому под свои гиды Собирать какие-то конференции, делать инициативы и так далее Вот сейчас Китаю предлагают вещь, которая ну, не очень вкладывается э, в китайскую политическую матрицу, что вы будете частью э, чужой инициативы, э, которая очень полезна для всех. Нет, нет, говорит Китай вы знаете вы не так нам предлагаете это кстати говоря очень частая история с которой я сталкиваюсь например на уровне не только политики но и на уровне бизнеса вот представьте совсем другую область какая нибудь российская компания создает в россии уникальный продукт ну например там, уникальную там, систему оповещения в россии китайцев для э, того чтобы рассылать им информацию полезную о российских там, магазинах скидках и приходит китайцы и говорят, слушайте, мы для вас создали уникальную систему. Давайте участвуйте, это стоит дешево. Китайцы говорят, вы что, решили на нас подзаработать? Когда надо нам будет, мы сами эту систему создадим. А наши говорят, зачем? Ведь вот уже создано, тут это стоит копейки. Зачем с нуля все делать? Нет, нет, говорят китайцы. Китайские деньги должны оставаться в Китае. И вот этот подход, что вы сначала, дорогие, неважно, россияне, американцы, голландцы, поговорите с нами... Если мы одобрим, вот тогда мы выступим совместной инициативой. И Китай очень не любит, когда его ставят перед фактом. Я думаю, что здесь такая же история, что Китай поставили перед фактом. Причем тот Китай, у которого есть всегда сейчас абсолютно по всем позициям свое суждение. И вот довольно интересная вещь, которую я буквально этой недели с большим интересом ознакомился с докладом, о он открытый, в большей части открытый, это доклад об интернет-доклад Китая 2019 года, он подготовлен в том числе и гонконгскими исследователями, там тайваньцы принимали участие, и на самом деле он касается не столько интернета, сколько то, что мы называем сейчас цифровизацией Китая. Вот, на самом деле, доклад показывает поразительную вещь, а он готовится каждый год. Он показал абсолютно новую переломную тенденцию в мире. Если Китай раньше копировал разные цифровые инициативы, то сегодня Китай все уже сам лидирует. Вот, например, в Китае самое большое количество людей, охваченных сетями 5G уже сегодня 167 миллионов человек, как гласит, гласит доклад, охвачено. 167 миллионов человек – это больше, чем во всем основном мире, где э, просто все эти G введены только в тестовом режиме. Э, самое главное, что Китай в мире имеет самое большое, большое количество патентов на эти сети 5 G, и самое главное там в докладе перечисляются э, целый ряд вещей, которые сейчас уже европейцы сами копируют у Китая. Ну, 15 например, Например, системы обмена сообщениями и так далее. То есть, понимаете, мы имеем дело совсем с другим Китаем уже сегодня.
0: Да, спасибо большое. У меня больше нет возможности задавать вопросов. Я жду вас в этой студии. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики.